0: Acreditamos que o maior poder do mundo é o amor e que o casamento é a sociedade mais importante na vida de um homem e de uma mulher.
1: E juntos podemos construir uma vida rica em oportunidades, experiências e significado. Eu sou Jennifer.
0: Eu sou William. E esse é o Casamento Milionário Cast.
1: O podcast para casais que desejam aprender a lidar com dinheiro a dois.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Está começando mais um Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com o dinheiro a dois. Eu sou William Uchoa, não estou sozinho, estou acompanhado dela, minha amada e digníssima esposa, Jennifer Uchoa!
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cast, que hoje está especial.
0: Hoje nosso episódio promete. Qual o tema de hoje, Amor!
1: Os cinco erros que casais cometem quando o assunto é dinheiro. Os cinco erros que os casais cometem nas finanças do casal. Fica até o final desse podcast que você vai saber se você está cometendo algum desses erros. Se algo tem atrapalhado vocês de avançarem aí financeiramente, fica até o final com a gente que você vai saber tudo.
0: Então, lidando com tantos casais aí durante esses anos, a gente percebe que existe um padrão e existem os cinco erros que são os mais comuns e que eles destroem as finanças do casal. Então, se você quer saber se você, na sua casa, junto com o seu marido, junto com a sua esposa, se por alguma razão vocês cometem algum desses erros... Fica até o final desse vídeo, que você vai sair daqui também sabendo como não cometer mais, né? Isso que é o mais importante para construir as finanças juntos. Então vamos lá, vamos falar desse tema. Qual é o primeiro erro, já iniciando aí a sequência dos cinco erros?
1: O primeiro erro, não alinhar visão e valores. Quando o casal não olha para o mesmo lugar, não alinham as expectativas, não alinham as, as prioridades, é como se cada um jogasse num time. E aí o erro que... O lugar que eles acabam caindo é o lugar de, muitas vezes, competição. O fato deles não estarem alinhados, o fato deles não estarem jogando no mesmo time, olhando para o mesmo lugar no futuro, faz com que eles caiam naquele lugar assim. Eu faço mais que você, eu ganho mais que você, eu estou sempre fazendo mais, eu estou sempre me envolvendo mais e você não. Entende?
0: Exatamente. Esse ponto é muito importante. porque Muitos casais, eles... Não, não praticam essa questão de alinhar, alinhar a visão. E o que, que. Quando você tem duas visões no casamento, o que, que você tem? De. de dois, né? De visão. divisão são duas visões. Então, se a visão não está bem alinhada, vai ocorrer a divisão. E aí, o que, que a gente quer dizer alinhar a visão? É você ter um sonho, você ter um plano de vida a dois. Quais são os sonhos do casal? Quais são os objetivos de vocês? Onde vocês querem morar? O que vocês querem realizar? Qual a história que vocês estão escrevendo? Isso precisa estar no papel. Isso precisa estar claro. Por isso que a gente fala visão. Você precisa ter uma visão e essa visão ela tem que ser comum para os dois. Então os sonhos do marido passam a ser sonhos da esposa. Os sonhos da esposa passam a ser sonhos do marido. E os dois constroem juntos uma visão alinhada. Quando a maioria dos casais, infelizmente, quando a gente vai conversar, a gente percebe que o marido está sonhando com a praia, a esposa está sonhando com, com a serra, o marido está sonhando em, em uma casa, a, a esposa está sonhando num apartamento, um quer um gato, outro quer o um cachorro, enfim, eles estão apenas compartilhando a cama, compartilhando as refeições, compartilhando a casa, mas a vida eles não compartilham, eles não compartilham um sonho. Então, o primeiro ponto é construir um plano de vida e não cair nesse erro de, de não alinhar a visão. E qual é o segundo erro, amor?
1: Antes de falar do segundo erro, eu queria falar como que o casal pode alinhar. Vamos fazer assim? A gente vai, vai dando já a solução para o problema. O casal precisa de tempo de mesa. Não tem como falar de alinhamento, não tem como falar de expectativas para o futuro, de sonho, se o casal... Não senta na mesa, não conversa sobre isso. Então, como que vocês podem resolver isso? Vocês estão sentindo que vocês estão em mundos separados. Um quer passar no concurso público, o outro quer viajar o mundo. Como você disse, um quer um gato, outro outro quer um cachorro. Como que vocês alinham? Sentando e conversando. Olha, eu quero isso, você quer isso. Como que a gente chega num denominador comum? A gente fez muito isso no início do nosso casamento. Eu era de uma igreja ou ele era de outra? O que, que a gente vai fazer? Não, então vamos escolher uma que atenda a nós dois sabe ah eu gosto disso você gosta daquilo não então vamos escolher algo que agrade os dois porque agora vocês moram juntos agora vocês compartilham a vida agora vocês têm um casamento né se for para viver uma vida de solteiro é melhor que não case então esse alinhamento ele acontece na mesa ele acontece quando o casal abre para o outro quais são as expectativas quais são meus medos quais são é, qual é o meu olhar para o futuro onde eu quero chegar e nesse compartilhar Sabe? A gente vai alinhando. Poxa, isso aqui eu consigo deixar, não, isso aqui é importante para mim, tem que seguir. E a gente vai conversando e vai alinhando. Não tem como falar de alinhamento de expectativa sem diálogo.
0: E, e transformar esses sonhos, essas intenções em projetos, em planos. Né? Se vocês têm, por exemplo, sonho, vontade de ter filhos... Quando? Quando? Qual vai ser o momento que vocês vão vivenciar isso? Se você tem a vontade de, de fazer uma formação, uma graduação, em que momento isso seria adequado? Em que fase da vida? Se vocês têm a vontade de, de viajar, fazer um cruzeiro, eu não sei, escrever um livro, em que momento isso seria adequado? Então transformar isso num plano, colocar isso num papel, colocar data, colocar prazo, a gente fala, né, com, com os casais para fazerem a linha do tempo. Então, você faz uma linha do tempo olhando para o futuro, faz marcos no futuro e coloca os sonhos ali, tanto do esposo, da, da, da esposa, e construam junto essa visão para que vocês tenham um propósito, uma visão para o futuro, sabe? Isso é muito importante no processo de alinhar.
1: Segundo erro, separar o dinheiro. Você conhece algum casal assim?
0: Muitos, muitos casais. Cada um Acho que é o... com o seu dinheiro. Muitos casais chegam, inclusive, com essa pergunta, como separar, como dividir o dinheiro, né? Aí fazem cálculos, né? O cara faz uma fórmula de Bhaskara para poder dividir da melhor maneira. E não, não faz sentido. A ideia é multiplicar. E esse é um erro muito comum hoje. As pessoas, elas casam, mas elas querem dividir o dinheiro. Ah, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Ah, eu pago isso, você paga aquilo. Isso não faz o menor sentido para um casamento. Porque, como a gente falou, quando você alinha a visão, você tem um plano para os dois. É a vida dos dois. estão alinhado. É uma visão só. Na maioria das vezes, quando a gente percebe casais que dividem o dinheiro, separam o dinheiro, eles não têm uma visão para os dois. A vida deles está separada, como a gente falou. Então é um outro erro. Na verdade, eu acho que ao invés de pensar em dividir, tem que pensar em multiplicar. Como que a gente consegue fazer com que o que a gente produz junto, o que a gente gera, como a gente consegue multiplicar esse dinheiro? Gastar tempo pensando nisso, acho que faz muito mais sentido do que ficar definindo quem vai pagar o supermercado, quem vai pagar a conta YZ... Faz sentido nenhum, acho que é uma perda de tempo e uma imaturidade muito grande.
1: Como isso afasta o casal, né? Como isso cria uma lacuna entre o casal? Porque aí o casal fica com aquele sentimento assim, poxa, eu ganho mais, aí eu tenho que pagar mais, eu tenho, cria um, um sentimento egoísta dentro do casamento, sabe? De, poxa, mas eu contribuo muito mais, a pessoa trabalha e ganha menos que eu e aí ela tem que contribuir muito menos, eu não acho isso justo. Ou rola aquela coisa de um emprestar dinheiro para o outro dentro do casamento. Já viu isso? Não, porque eu te emprestei gostei mês passado tanto, você tem que me devolver tanto. Então, como isso cria uma distância entre o casal, como isso cria é, um egoísmo gigantesco dentro do casamento. E, às vezes, o casal, eu sinto que o casal deixa de unir as finanças por falta de confiança. Eu não confio no outro para gerenciar junto comigo as nossas finanças. Eu, eu, ou eu não acho justo que a gente una porque eu ganho mais sabe? E aí a gente tem que entender o seguinte, a raiz desse problema, a raiz desse problema não é porque você ganha mais do que o outro, a raiz desse problema é porque você é egoísta, a raiz desse problema é a sua falta de confiança, e aí se você tá com a outra pessoa e você não confia na outra pessoa, é um problema muito além do dinheiro, você percebe? Muito além do que um problema financeiro. Não é ah é porque eu ganho mais, é porque você não confia no outro. Mas por que você não confia no outro? E aí é interessante porque essa desconfiança de eu não vou unir o meu dinheiro, ela vai tomando conta de todas as áreas do casamento. Se você não confia no outro para que o seu dinheiro seja unido ali, você vai confiar em qual outra área? Entende? Então isso é um, é um tema muito delicado. Se você está ouvindo esse podcast e vocês lidam assim com o dinheiro, você pode até estar pensando assim, Jennifer, mas aqui em casa isso funciona muito bem. Cada um com seu dinheiro. Aqui em casa a gente lida muito bem com isso e causa menos problema. Mas eu preciso te dizer que em algum momento isso vai trazer um desconforto para o casamento de vocês. Porque isso é, é um obstáculo entre vocês dois. É como se existisse algo que dividisse vocês dois. E o casamento ele foi feito para que... Os dois sejam unidos em todas as camadas, em, em profundidade. O casamento foi feito para isso. E se você não consegue unir o dinheiro, se vocês não conseguem unir essa camada... Em algum momento isso vai trazer problema para o casamento.
0: E você vê como essa questão da divisão, é o que você falou perfeitamente, ela, às vezes a pessoa traz esse problema como se fosse um problema financeiro, a gente está endividado ou a gente não, não sabe, a nossa renda tem que aumentar a renda, enfim, seja o que for. E às vezes a gente vai perceber, a pessoa tem essa dificuldade de trabalhar em equipe, às vezes são egoístas, às vezes competem entre si. Um quer ser melhor do que o outro. Às vezes é uma, um, um problema de insegurança em relação ao feminino, ao masculino. Um trauma da infância. Ah, minha mãe ela foi abandonada sozinha e eu não posso depender de, de homem. Então, são problemas que a pessoa ela carrega e que ela não quer olhar, não quer resolver esse problema. Mas ela quer crescer, ela quer enfim ser uma pessoa expressiva. Às vezes quer resolver o problema do mundo inteiro, mas esses problemas que são... É, relativamente pequenos comparados com esses outros problemas, ela não quer dar atenção para isso. E isso acaba limitando. Por quê? Porque e se um dos dois perder a renda? E se um dos dois sofrer um acidente e, e, e perder as capacidades de trabalho? O que, que vai acontecer? Ah, não serve mais? Devolve para o pai, devolve para a mãe fala olha, não está funcionando, eu não quero mais. É nesse local que gira o casamento? A maioria das pessoas elas casam sem estar preparadas para o casamento. Elas não entendem o que é isso. O casamento é algo que é um compromisso que é na alegria ou na tristeza. A gente não fala isso na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, porque é algo eterno. Então, entender que o que a gente está construindo como casal em unidade é muito superior aos momentos passageiros da vida, às dificuldades passageiras da vida, faz com que a gente não caia... Naquela cilada de aumentar, sabe? Quando a gente está diante de um desafio e a gente acaba é, valorizando demais esse desafio. É justamente porque a gente erra nisso. A gente não percebe que existem coisas que são eternas. A gente tira o olhar do que é eterno. Então, olhar para o casamento e unir as finanças é entender que o casamento, a unidade do casamento, a união dos dois, a cumplicidade é muito mais importante do que qualquer desafio, do que qualquer limitação, do que qualquer momento. Estar nesse local é, é realmente algo que tem que ser feito intencionalmente. Então, talvez você está ouvindo isso e seja um desafio na tua casa, conversar com o teu marido, conversar com a tua esposa, unir a finanças e tal. E eu quero dizer que o crescimento ele é feito assim, a partir do momento que a gente tem conversas que são um pouco desconfortáveis. Talvez seja desconfortável falar sobre isso. Mas é necessário. Para quê? Para que vocês cresçam, para que o relacionamento amadureça, que vá para um outro nível. A gente não pode ficar nesse nível superficial e maturo.
1: Outro ponto para a gente finalizar esse segundo erro é o seguinte. Muitas vezes o casal não quer unir as finanças porque tem a sensação de liberdade de cuidar do próprio dinheiro. Então, como eu cuido do meu próprio dinheiro e eu não uno, eu não tenho que dar satisfação eu gasto do jeito que eu quero, eu pago ali as contas, a gente divide as contas, eu pago a minha parte, mas o restante eu não dou satisfação, eu gasto do jeito que eu quero, do jeito que eu bem entendo. E que loucura viver assim. Entende? Então fica solteiro. Se você não quer a responsabilidade de construir riqueza do lado de uma pessoa, é melhor que você fique solteiro. Entende? Mas entender que quando eu uno as finanças a gente cresce muito mais rápido, a gente avança muito mais rápido... É, é difícil a pessoa alcançar esse lugar, né? Ela acha que ela tá perdendo quando ela une. Ela acha que ela tá perdendo porque ah, agora eu tenho que dar satisfação do que eu gasto. Agora eu tenho que, que mostrar o que eu ganho. Quantas vezes a gente já sentou com casais casados há anos, 15, 20 anos, e o marido falava assim, bom, agora vamos ver, né? Uma surpresa, porque eu nunca em 20 anos soube quanto que a minha esposa ganha. Eu nunca tive acesso. Eu não sei quanto ela ganha. Então, assim, é... É, é, é muito difícil isso, porque como você tem sido infiel com o outro, sabe? Como você tem sido mal com o outro. De ficar nesse lugar de você ter a sua liberdade e não compartilhar o seu dinheiro porque você quer viver essa vida independente. Fica solteiro. Vai casar pra quê? Entende? Só fechando esse ponto aí, a gente parte pro terceiro erro, que é o seguinte. Não falar de dinheiro em casa. Não falar de dinheiro em casa.
0: É o tabu, né? Não pode falar de dinheiro. Às vezes é desconfortável falar de dinheiro. Os pais não falam com dinheiro próximo dos filhos. O dinheiro é algo... Parece que é uma coisa que é pecado e tal. E tem muito isso. Entendeu? Eu sei que tem pessoas que, às vezes, conhecem, né? E, e, e começam... A gente começa a falar de dinheiro. Começa a ter acesso a esse tipo de conteúdo. Começa a estudar sobre isso. E a pessoa fica desconfortável. E não sabe nem explicar porquê. Que é justamente essa questão das crenças né, que a pessoa acaba tendo. Nossa, falar de dinheiro é ruim ou, ou alguma coisa desse nível. Então, isso é um tabu e é muito recorrente. Muitas famílias têm dificuldade de falar de dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, de alguma maneira, ele vai acabar trazendo emoções. E a pessoa vai ter que olhar para, às vezes, situações que são ruins. Decisões que precisam ser tomadas. Medidas que precisam ser feitas. Às vezes você vai ter que alterar o curso. Às vezes você vai ter que é, tomar uma decisão sobre algo. Reavaliar alguma coisa. Aprender alguma coisa. Mudar um hábito, mudar um comportamento. E, e, às vezes, mexer nisso é ruim, é desagradável. Então, as pessoas preferem não tocar. O problema é o seguinte. Elas vão ser obrigadas a falar de dinheiro porque esses problemas eles vão explodir, eles vão inflacionar e quando explodem e inflacionam, elas são obrigadas e geralmente nesses momentos a gente está tomado de emoção a pessoa tá irritada, tá nervosa não tem inteligência emocional para lidar com isso acaba gerando uma briga, acaba desgastando o relacionamento, então é muito importante criar o hábito sabe, igual escovar o dente igual tomar banho, é algo que todo dia você tem que falar de dinheiro tem que falar de dinheiro todo dia Todo dia tem que conversar sobre isso, quanto que entrou, quanto que saiu, quais foram as contas que foram pagas, como é que estão os nossos investimentos. É algo que não vai demorar mais do que 5, 10 minutos, mas é importante que você olhe a tua conta, olhe lá quanto que está a tua conta, a saúde dos seus investimentos. Isso é algo que não vai demandar tanto tempo assim como escovar um dente. Vai entrando no hábito, vai entrando na rotina. Agora muitas pessoas elas não querem nem olhar para isso. Né? Então, acaba não comentando, não falando de dinheiro em casa. Aquela pessoa que saca o dinheiro sem olhar a conta. Você já conheceu alguém assim?
1: Já. Eu já conheci alguém assim. E você... Sabe quando você cresce numa casa onde os pais nunca falam de dinheiro, mas sempre tem briga por causa de dinheiro? É justamente o que você falou. Deixa pra falar do dinheiro quando o problema surgiu. A fatura do cartão de crédito estourou. Agora a gente vai falar sobre dinheiro. Mas aí o problema já tá lá. Entende? Você já viu aquela pessoa que ela... Ela gasta o, o cartão de crédito o mês todo e ela fica com medo de abrir a fatura? Ela tem medo de abrir a fatura, eu não vou abrir a fatura. E ela tem a, a sensação de que se ela não abrir, sei lá, alguma coisa vai acontecer. A fatura vai ser paga sozinha, alguma coisa, um milagre vai acontecer. Mas é justamente o fato da gente não olhar... É, eu tava conversando com a dentista essa semana, eu fui na dentista, eu falei para ela assim, olha, eu tenho muito trauma de dentista, eu tenho muito medo, eu venho para cá, meu coração palpita, você sabe, né? Eu já saio do dentista, eu não sei nem se vai doer, mas eu já chego na farmácia, eu já peço o remédio mais, mais forte para dor de dente. E aí ela falou para mim o seguinte, Jennifer, se você vem no dentista de seis em seis meses, faz sua avaliação, faz sua limpeza, você não vai ter problema nunca. Nunca. Se você limpa direitinho em casa, passa fio dental direitinho, vem aqui de seis em seis meses, não é nem todo mês, você não vai ter problema. O problema é que as pessoas não querem fazer a prevenção, as pessoas não querem vir fazer a limpeza, as pessoas não querem cuidar em casa, e aí quando dá o problema, elas vêm e vêm desesperadas, e aí não tem mais o que fazer. Às vezes a gente até quer salvar o dente, mas não tem como mais salvar o dente. Entende? É a mesma coisa com o dinheiro. A pessoa ela não quer passar pelo, pelo processo de cuidar do dinheiro. Ela não quer falar de dinheiro, ela não quer olhar para as finanças, ela não quer fazer uma planilha de orçamento, ela não quer controlar os gastos. Ela sabe que aquilo que ela está gastando, ela não deveria estar tá gastando, mas aí ela vai lá e dá vazão às emoções dela. Só que aí o problema chega e muitas vezes o problema é irreparável.
0: E, e como é importante o casal desenvolver isso? E aí, para você que está ouvindo esse podcast, se a pauta dinheiro não é um assunto recorrente na sua casa... Faz uma análise. Primeira coisa, vocês falam sobre dinheiro? Com que frequência vocês falam sobre dinheiro? Se vocês são casados, se vocês são adultos e não falam de dinheiro, eu posso afirmar para você que existe algum problema, existe algum trauma, existe alguma crença escondida por trás dessa ausência desse tema. Pode ser medo, pode ser alguma crença em relação de que dinheiro não presta, que dinheiro é ruim... Ou que pessoas ricas são pessoas mesquinhas, que são pessoas é, é, negativas. Enfim, existe alguma crença que você está construindo. Porque o dinheiro é um assunto da vida adulta. Faz parte da nossa vida. E falar sobre ele é algo que é saudável, natural e responsabilidade de qualquer homem e de qualquer mulher adulta. Numa família isso se torna ainda mais relevante, Por quê? porque você tem sonhos, você tem projetos, você tem a vida dos dois ali, daqui a pouco dos filhos. Então tem que ser um assunto que tem que fazer parte da, do, do dia a dia, do cotidiano de um casal. Então esse erro aí pode eliminar na sua casa hoje, já começa a falar sobre dinheiro, começa a puxar esse assunto de uma maneira leve, de uma maneira legal, de uma maneira divertida, mas tem que fazer parte da rotina de um, de um casal adulto, de um casal, um casal maduro e saudável.
1: Isso aí, não deixa para falar de dinheiro só na hora que o problema explode. Não deixa para falar de dinheiro só na hora que a conta estourou, que a fatura estourou. Não façam isso. Comecem a falar de sonhos. Poxa, ano que vem, quanto que a gente quer ter de meta na, no nosso, na nossa conta bancária? Qual vai ser o tamanho da nossa reserva? Quantas ações de investimentos a gente vai ter comprado? Quantas... Quantos imóveis a gente vai, vai adquirir ao longo da nossa vida para colocar para alugar, para a gente ter um patrimônio? É, é, é nesse lugar que a gente tem que sonhar. Gente, mas eu estou cheio de dívida. Justamente por isso. Às vezes, faltou aí conversa sobre dinheiro. Então, estão com dívida, mais um motivo para falarem de dinheiro e não só ali sobre a dívida. Sonhem. Não, a gente vai sair desse lugar, a gente vai quitar essas dívidas. Qual é a estratégia para a gente quitar a dívida? Oh, a gente tem tanto de, de é, meta para fazer renda extra esse mês. Vamos para cima, a gente vai conseguir, a gente vai avançar. É nesse lugar que vocês têm que, que girar aí. Exatamente. Quarto erro. Hum. Não investir em educação financeira. É um erro que você pode cometer aí no seu casamento. E isso vai atrasar a vida de vocês.
0: Sem Dúvida, isso aí eu posso afirmar. Por quê? Porque a educação financeira não é algo, por exemplo, no nosso país, que você aprende de um modo... É, pelo senso comum. Tá? Se você for seguir o senso comum, a verdade é que os seus hábitos financeiros vão ser os piores. O que, que o senso comum vai te falar? falar? Para você gastar de uma maneira irresponsável, para você... Ser um, um escravo do dinheiro... Em relação a trocar tempo... Energia esforço para ter dinheiro... Uh, a você não buscar... Desenvolver novas fontes de renda... Que o dinheiro é algo ruim... Que as pessoas que são ligadas ao dinheiro... De alguma forma são pessoas... Do lado negro da força... São pessoas que são ruins... enfim, Se você seguir o comportamento... Da sociedade... O que a sociedade fala e prega sobre o dinheiro... A verdade é que você vai construir hábitos horríveis... Segundo ponto que você falou, na maioria das famílias você vai ter exemplos ruins de gestão. Na maioria das vezes as pessoas acabam não construindo uma vida saudável em relação às finanças, não acabam durante a vida deixando uma herança ou deixando um legado, deixando um conhecimento sobre dinheiro. Na maioria das vezes o que você vai ter é um prejuízo ou um legado ruim. Né? Uma dívida, um problema, às vezes um trauma. Então, Faz necessário, é necessário que você invista em educação. O que, que a gente está falando de educação? É em aprimoramento, em conhecimento, em aprender. E tá tudo bem, ninguém nasce sabendo tudo, sabe? É importante que se aprenda, cara. Como que eu faço uma boa gestão? E a gente fala muito sobre isso que a maioria das, dos casais não são preparados para o casamento e não são preparados para lidar com o dinheiro. E aí você já tem uma bomba atômica montada para explodir nas famílias. É importante. Então, se você é casado, se você é, tem uma família e você entende a responsabilidade sobre isso, invista em educação financeira. Invista em livros, em literatura, em cursos, treinamento, mentoria, ambientes, eventos. Esteja conectado com pessoas que consigam contribuir na sua jornada de, de desenvolvimento financeiro. Ok?
1: Às vezes eu sento com um casal e pergunto assim, em todos esses anos que vocês estão casados, quando que vocês... Pararam para investir em educação financeira. Nunca. E é interessante, né? Porque se você quisesse, vamos lá, melhorar teu currículo, você não ia investir em educação? Se você quisesse aprender uma língua nova, você não ia investir em educação? Que fosse um livro. Que fosse um curso barato que você pudesse pagar, alguma coisa. Mas as pessoas, elas simplesmente não, não investem em educação financeira. Então... Você está ouvindo esse podcast. Eu quero dar um incentivo para você investir em educação financeira. Eu quero entregar de presente para você gratuitamente. Gratuitamente. Dê esse passo porque é gratuito. Você vai receber um planejamento financeiro de uma hora. Exclusivo. Com um consultor financeiro da nossa equipe. É o primeiro passo que você está investindo em educação financeira na tua vida. Convida seu marido, convida sua esposa. Fala, olha, eu consegui para a gente uma hora de planejamento gratuito. Vamos lá. Vamos conversar sobre o dinheiro? Vamos ouvir um especialista em finanças para a gente organizar a nossa vida? Está aqui no link abaixo desse vídeo. Clica, agenda um horário para vocês que um consultor financeiro da nossa equipe vai entrar exclusivo com vocês. Então, deem esse passo. Está aí o incentivo. Façam a inscrição. Invistam em educação financeira. Último erro. Vamos lá? O último erro é o seguinte. O casal passa a vida sem se preocupar em multiplicar o dinheiro. Vou Eles simplesmente jeito. trabalham e pagam um boleto. Trabalham e pagam um boleto. O dinheiro entra e o dinheiro sai. O dinheiro entra e o dinheiro sai. E é interessante porque parece que é assim que, que é a vida, né? Eu cresci achando que a vida era assim. Não, eu ganho, eu pago as minhas contas. Eu trabalho, recebo meu dinheiro e eu gasto. Eu recebo e eu gasto. É o que você falou. Se a gente for olhar para o senso comum... Você não tem aquela orientação de, não, eu ganho, uma parte eu separo para guardar e o restante eu gasto. Você não tem isso. E os casais, eles passam a vida toda trabalhando e gastando dinheiro. O problema é que no final essa conta não fecha. E aí?
0: Exatamente. A habilidade de multiplicar o capital, multiplicar o dinheiro, isso é crucial para para o desenvolvimento de patrimônio, para uma saúde financeira. Isso é crucial. A gente precisa aprender. E a maioria das pessoas, por exemplo, pelo senso comum, você não vai aprender isso. Você não vai aprender isso na escola. Você não vai. Ninguém vai sentar na escola e vai te ensinar a multiplicar o capital. Você precisa realmente investir. Você precisa realmente buscar esse conhecimento. E, e isso é crucial para o desenvolvimento financeiro da família. A multiplicação do dinheiro. E aí eu... Eu lembro, a gente tá assistindo, tá numa fase de dorama, né? Nossa casa. <risos> Jennifer encontrou dorama, e aí a gente tá assistindo dorama um atrás do outro. Eu
1: obriguei ele a assistir série coreana comigo com, com a seguinte. Com a seguinte. Com o seguinte argumento: Você já me fez assistir muita coisa ruim ao longo desses anos de casamento. <risos> filme de guerra, filme de luta, filme de não sei o quê, série de, de, de guerra, agora daí é minha vez.
0: E aí a gente tá assistindo Dorama. Pra quem não sabe, Dorama é, é série coreana, é romântica e tal, e a gente tá assistindo. E é muito bom, é muito legal. E eu achei muito interessante que no episódio que a gente viu essa semana, o, o rei, né, o, a corte tava selecionando as mulheres pra poder casarem com o filho, que seria o próximo rei, né, o, o príncipe herdeiro ali e tal. E aí a rainha mãe fez uma pergunta pras mulheres. A pergunta era essa. Resumindo a história, né? Um rei deixou para a rainha um saco de arroz, uma saca de arroz, e foi embora. E disse que voltaria. Essa mulher, ela com essa saca de arroz, a primeira mulher, o que, que ela fez? Essa mulher, ela pegou e come, come, consumiu todo, comeu todo o arroz. Quando ela comeu todo o arroz, acabou o arroz, o rei não chegou, ela acabou morrendo de fome. A segunda mulher, deixou para três, três concubinas ali, né? Concubinas? que fala? Não sei. Três mulheres lá. A segunda mulher, o que ela fez? Ela começou a comer devagarinho o arroz. Começou a comer bem devagarinho, começou a comer devagarinho e tal. para poder dar tempo do rei voltar. Mas ela também morreu de fome. Porque ela estava comendo muito pouco, ficou desnutrida, acabou morrendo. A terceira mulher, o que ela fez? Quando o rei chegou, ela tava lá com sacas de arroz. E ele perguntou, ué, você não comeu? O que você fez? Como é que você continuou com sacos de arroz aqui? O que, que ela fez? Ela pegou o arroz e fez bolinhos de arroz e vendeu os bolinhos de arroz. Com o dinheiro ela conseguiu comprar mais arroz e aí ela continuou fazendo bolinhos de arroz. E foi isso que manteve ela a se alimentando e conseguiu manter com, construindo ali sacos de arroz e arroz e tal. Ela multiplicou aquele saco de arroz que tinha através como? Fazendo bolinhos de arroz e vendendo esses bolinhos de arroz. Essa história eu acho muito fantástica, é muito boa. Porque é uma mentalidade que parece uma história simples, mas é uma mentalidade que as pessoas, a maioria das pessoas não tem. Se você entrega, por exemplo, um valor, por um dinheiro para alguém, a maioria dessas pessoas ou elas vão consumir esse dinheiro ou elas vão tentar preservar ele o máximo possível, mas ele vai se desfazendo com o tempo. Aprender a multiplicar é realmente conseguir construir valor e entregar valor para a sociedade, entregar valor para as pessoas. Como que você faz isso? Você pode fazer isso através de produtos, serviços, ne atendendo necessidades e desejos das pessoas. Lógico, você pode abrir um negócio, você pode desenvolver um, um, uma empresa, mas também existem outras empresas que você pode colocar o teu capital, você pode investir em ações, então essas empresas vão estar atendendo a necessidade de serviço. Enfim, existem várias formas de você conseguir fazer com que o seu dinheiro multiplique, com que o seu dinheiro renda e gere valor para você ao longo do tempo. Isso é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. A maioria das pessoas não sabem fazer isso, não sabem multiplicar o dinheiro. E isso é um, é um erro que leva as famílias, é, a maioria delas, a terem problemas financeiros. Às vezes a pessoa ela tem um trabalho e ela perde esse trabalho, perde essa renda. E aí isso gera uma confusão, gera um, um, um desafio, um desgaste do relacionamento. porque De alguma forma eles não desenvolveram a habilidade de conseguir multiplicar, de conseguir fazer dinheiro.
1: Muito bom. Você ouviu esse podcast até aqui. Você pegou aí, anotou esses cinco erros. Como que você faz para não cometer o erro número cinco? Invista em educação entenda como que você pode multiplicar o dinheiro, aprenda a investir o dinheiro de vocês poupe uma parte do dinheiro de vocês, porque é com esse dinheiro que vocês vão conseguir multiplicar, não adianta, você ganha muito dinheiro, mas você não poupa nada se você não poupa, não, vai, não tem o que multiplicar ali, porque você só tá torrando o dinheiro então aprendam a, a multiplicar o dinheiro de vocês, conversem sobre isso sabe, invistam em educação onde que a gente pode investir, para não cair em golpe, para não cair é, sabe, em, em pirâmides horrorosas e, e torral o dinheiro de vocês. Realmente aprendam a investir o dinheiro, a multiplicar o dinheiro de vocês. E é isso. Amei esse episódio, amor. Anotaram aí os cinco erros? Espero que sim.
0: E, pra você que ficou até o final, não esqueça de garantir a sua reunião, aí sua sessão de consultoria gratuita, online gratuita, com um dos nossos consultores que, com certeza, vai trazer clareza para vocês, entendendo qual o desafio que vocês estão vivenciando e quais os objetivos que vocês querem alcançar. Ele vai entregar para vocês um passo a passo, um método, uma clareza, um direcionamento do que vocês precisam fazer, quais passos que vocês precisam tomar. Ah, estamos endividados vai lá, ele vai trazer para vocês uma direção. Estamos querendo investir, o que eu devo fazer, por onde eu começo? Eles estão treinados justamente para isso, para atender vocês e dar esse direcionamento, para que vocês tenham clareza de onde fazer, de como começar, de como agir.
1: É isso, nos vemos no próximo episódio do nosso Casamento Milionário Cast. Você encontra a gente no Instagram, arroba casamentomilionario.com.br e é isso, até o próximo episódio. Tchau. Até o
0: próximo, pessoal. Tchau, tchau.